0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。那您到武汉援助期间啊，有没有您印象比较深刻的这种案例啊？在危重病房治疗的。当时去的时候，很多重病人看起来这个病人好好的
0: ，早上进去查房的时候还好好的，一下子到下午病情恶化，晚上就没了。怎么会这么紧急，这么突然呢？这个呢，因为早期我们。没办法去识别他的病情变化的这些相关的关键因素。开始的时候，我们对这个疾病的不认识，但是到了后来，我们就感觉到这些病人可以从他的前面的这些案例的发生，我们总结了一些经验。譬如说，这病人如果体温持续不下、不下降，白细胞持续不上升，尤其是淋巴细胞比例持续下降，同时。还伴有比如说影像学的改变、病灶扩大等等相关的，还有白介素六等炎症指标持续的升高等等，像这些指标都没有改善的话，还有凝血功能的紊乱等等，这些指标都没有改善，那这些人都是处于一种高危的人群，随时都有病情的恶化甚至死亡。后来我们就在这个摸索的过程当中，就找出了几个指标对高龄的患者。对这种淋巴细胞计数比例进行性下降的、影像学有加重的、氧合指数不好的这些病人，我们认为它是一个变成重症和危重症的预警指标。对这些病人，我们就提倡早期进行生命支持的干预，譬如说，在这个适当时机，我们从养疗的角度来说，因为它关键还是养疗嘛，那么就要提前，比如说进行人工辅助呼吸的。干预，甚至有创的干预，甚至提早使用 ECMO， 让他度过这个难关。因为早期的时候，我们对这些不认识这些规律，所以呢，我们可能在早期的这个人工辅助通气，甚至 ECMO 的使用上，我们会保持比较谨慎。所以呢，可能在实际上就把握的不是很好。但是，当我们认识到这个问题以后，大家达成共识。那么就关口前移，那一下子
1: 救治的成功率马上提升，后来的死亡
0: 率慢慢就下
1: 降。您刚才提到说，面对一个新发的病毒，大家都没有经验，但是我们有没有这样的经验，嗯、就是有没有面对新发病毒去总结梳理规律的经验？这个经验成熟
0: ？这个呢，我们在这个过程当中，我们对这次新冠，自从去年的十二月份在武汉。首次发现不明原因肺炎以来，其实我们动作非常迅速，及时的通报我们的疫情，及时把这些临床的总结形成了一版版的规范，那么及时的找到了病源，那就是新型冠状病毒，及时公布了它的基因序列，那么及时进行了大家的信息的互通，即时一月十五号就出了第一版的诊疗规范。所以呢，都是非常的及时。通过这些掌握的信息，因为早期的时候毕竟掌握的信息有限，后来病例多了，我们就在这个过程当中不断的积累。其实到了两月十三号，世卫组织对我们一个很好的肯定。那时候我们已经发了很多的，就在武汉的，包括医疗队的、武汉当地同道的，把他们救治的这些经验进行总结，在国际杂志上发表。那也包括《新英格兰杂志》、《六月刀杂志》等等，把当时武汉救治的经验跟世界共享。那么后续也是通过案例的不断积累，其实到三月份、三月初的时候，发了一篇七万多例患者的整个流行病学的一个回顾分析，那就初步奠定了这是新冠肺炎在我们中国它的发生的情况，就是 81% 属于轻型跟普通型的， 1 4是重型的。百分之五是危重型的，轻型跟普通型的死亡率很低，几乎没有什么死亡。那么重型的呢，死亡率可能在百分之二三十，但是到了危重型的死亡率可能达到了百分之五十。但是在这个过程当中，就找到了一个特点：如果轻型和普通型没有得到及时的医疗干预，它可能变为重型；重型如果没有得到及时的干预，可能就变成危中心。所以刚才又提到的预
1: 警体系建立非常重要。就是武汉的经验对于整个中国公共卫生领域的防控，您觉得最大的启发是什么
0: ？很关键一点，这是武汉抗疫的成功。一个就是医疗救治上的到位，第二个及时控制传染源，武汉的封城决策是对的。第三个切断传播途径，传播途径也是跟封城有关的。这个切断传播途径最有功劳的是什么？我们在社区建立了联防联控、群防群控的机制，确保社区不再传染，所以一下子把传染控制住了。两方面嘛，一方面是病人的救治加强了，第二个方面，疫情的传播给控制了。那就是
1: 通过社区这一块控制住它的传播，一下子就疫情就控制。